0: Y respuesta de Cobiandina Víctor a la idea del presidente Petro, el término que utilizó fue nacionalizar la vía entre Bogotá y Villavicencio.
1: Sí, Néstor, esta declaración la entregó el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, donde habló, por supuesto, como de, de toda esa... esa... Problemática que han venido eh, viviendo recientemente los habitantes de esta zona, de los Llanos Orientales, por cuenta de las, de las interrupciones en la vía. Y dijo, y mencionó esa palabra, dijo, eh, una de las soluciones que estamos contemplando, lo dijo el presidente Gustavo Petro, es nacionalizar la vía. Por supuesto, esto genera mucha polémica, se revive ese fantasma de la expropiación, ¿Qué significa nacionalizar? Es quitarle eh, a un probado la administración de, 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 de este activo en el que han inyectado un capital. Y por supuesto, hay una respuesta de Cobiandina, que recuerden esto usted, es una empresa del grupo Aval. Es una comunicación que tiene seis puntos, voy a leer los más importantes. El primero dice: Hasta el momento se ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato de concesión 005 del 9 de junio de 2015 celebrado con la Agencia Nacional de Infraestructura bajo el esquema de APP financiado y ya construido ciento con recursos privados que consistió en la realización de una nueva calzada en el sector Chirajara kilómetro 63 hasta la intersección fundadores kilómetro ochenta y más seiscientos y la administración, operación y mantenimiento de toda la carretera Bogotá-Villavicencio teniendo en cuenta que el corredor vial, segundo punto, Bogotá-Villavicencio es uno de los más representativos e importantes para el desarrollo económico y social del país, nuestro propósito es ofrecer la mejor conectividad en la vía siempre y cuando existan las condiciones de seguridad para los usuarios, etcétera, etcétera. Y cierra con este punto, el sexto, Néstor. cobiandina siempre ha estado dispuesta al diálogo y participa de los espacios que ofrecen tanto las autoridades como las comunidades y organismos de control para la búsqueda de estrategias y mecanismos que permitan la planificación, ejecución, verificación y actuación para solucionar los problemas. Por esto, ratificamos nuestra disposición para que se nos invite a conversar sobre la carretera. Hay reacciones, muchas reacciones, también reaccionó el expresidente Duque, diciendo que prácticamente esto es una expropiación, y hay un gran debate alrededor de estas declaraciones
0: del presidente Petro sobre la posible nacionalización de la vía Llano. Si es nacionalización, por supuesto, significa quitarle la concesión a un operador privado, ¿verdad?
1: Pues sí, esa es. Eh, además el presidente Petro dice con, con los peajes podemos atender los puntos críticos con el recaudo de los peajes que hagamos nacionalizando la vía. Pero dice el presidente Petro eh, no es como una expropiación. Tenemos que entrar a negociar con el con el concesionario. Entonces pues ahí se abre una puerta a que se realice no sé una posible compra, ¿no? De de, sí, en realidad, de, de la concesión.
2: El presidente está hablando de terminar el contrato como consecuencia él, él, él del tema de la, la,
0: la expresión nacionalizar. Él utilizó la
2: expresión nacionalizar, sí. pero leído en todo el contexto, él, él se refirió a una cosa que, que tal vez Víctor no mencionó. Que, ese, que lo asoció al tema del proceso este judicial o administrativo en el que co, eh, en Estados Corpi Unidos. Colombiana aceptó haber incurrido en actos de corrupción y entonces el presidente dijo hay un proceso en Estados Unidos, en las leyes colombianas eso genera unas consecuencias, entonces bueno, vamos a mirarlo. Es, el, el entonces realmente él está es, en la posibilidad de que eh, Corpi Colombiana esté en una circunstancia de lo que se llama eh, inhabilidad pero sobreviniente es, Héctor, y que se sería, deba
0: dar por terminado el contrato. Esa sería la justificación, pero no le quita que sea una nacionalización. Es decir, bueno,
2: nacionalización puede, es una palabra que en realidad ni siquiera en la ley existe, pues porque nacionalizar era lo que se usaba por allá en los años 60 cuando bueno, las empresas extranjeras, por ejemplo, negocio, explotaban, quitarle, sí, exacto, estatizar, quitarle, quitarle,
0: quitarle, el negocio ser, a Cobiandina, por claro, supuesto
2: que, que deje de ser que deje de ser una vía eh, concesionada y que pase a administrarla en vías, como son la gran mayoría de las vías en Colombia, claro.
0: Sí, desde hace 16 años la administra Cobiandina. La última es la APP del 2015, así que está concesionario, una subsidiaria del Grupo Aval efectivamente tiene la concesión, recibe los peajes en la vía al llano y en teoría administra. Lo que pasa es que es cierto, Víctor, el presidente tiene un punto eh, que, el, que el concesionario Cobiandina no paga todos los daños de los muchos accidentes que se producen cada rato en esa carretera. Son las 8 de la pues mañana, es que ese, ese
1: Parte del debate es, bueno, y si se viene la montaña, las partes más altas de la montaña, ¿quién responde por, por eso, por, por esos es daños de, momento, eh, de la naturaleza? Lo, ¿Debe responder por ese daño o esa inestabilidad del terreno el Estado o el concesionario?
0: Es que de momento, eh, de momento estamos en el peor de los mundos, porque el, conce el concesionario tampoco responde plenamente... ...por los arreglos que hay que hacer en la vía. Buena parte de esos arreglos los está asumiendo el Estado. 8.52 minutos en el Meta. ¿Cómo ha sentado la idea de la nacionalización que propone el presidente Petro? Carlos Andrés.
3: Néstor, muy buenos días pues a los constructores, al gobernador del departamento del Meta y por así decirlo como autoridades no cayó muy bien la idea del presidente Gustavo Petro quien aseguró y recalcó que es apenas un borrador según él en el que se plantea nacionalizar la vía al llano, los que sí lo aplaudieron bastante largo tiempo, fueron las personas que estaban del común allí en la reunión que él citó a las personas en el programa de gobierno Escucha. Las personas se, tendía, se extendieron bastante con un aplauso continuo para eh, eh, pues respaldar al presidente Gustavo Petro con esta iniciativa. Escuchemos el siguiente audio del pasado viernes cuando el presidente Gustavo Petro habló sobre nacionalizar la vía ya.
4: Está en borrador, pero uno, una de las posibilidades es nacionalizar la carretera. Yo, yo sé que iba a salir un aplauso. Yo sabía que iba a salir un aplauso, pero... Obviamente es complicado, es complejo, digamos. Estamos hablando de una concesional 54. y cuatro que tiene unos flujos, que siempre en estos negocios hay quien quiere ganar, hay un problema judicial
3: público en los Estados Unidos. Pues esta iniciativa o al parecer este borrador sí le cayó bien a las personas que estaban ahí, también seguramente a personas en las calles en Villavicencio, porque lo que las personas desean, Néstor, es que el problema de la vía ya no sea completamente solucionado. Pues el, el concesionario, como ustedes mencionaban, no responde por estas afectaciones de la naturaleza o por los daños que puede haber en la vía. Sin embargo, pues ellos hacen el recaudo de los peajes, pero también hay que decir que así quedó el contrato para que ellos operaran la vía al llano. Y técnicamente lo que pase sobre esta carretera en, en afectaciones, pues tiene que solucionarlo el Estado y es finalmente quien ha venido realizando algunos trabajos y algunas reparaciones sobre esta carretera por eso el presidente Gustavo Petro también aseguró que no será de golpe simplemente quitar la concesión a Cobiandina, sino que tendrá que conformarse un equipo negociador escuchemos el audio
4: es importante que se haga un equipo que se volverá un equipo negociador para la posibilidad de la nacionalización de la carretera que qué significa que parte del peaje entonces se puede invertir en donde hay los daños y no tengamos estos problemas,
3: por lo menos desde el punto de vista de la financiación. Por otra parte, en esto pues el presidente de la Cámara de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, le dijo al periódico El Tiempo que nacionalizar las vías implica dejar en manos del Estado la construcción, operación y mantenimiento de estas carreteras.
0: Gracias, Carlos Andrés. Claro que ya manejó el Estado en algún momento significa volver... A esa posibilidad. Señor gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, buenos días, gobernador.
5: Néstor, buenos días.
0: A usted, gobernador, a la gente de Los Llanos, ¿le gusta la idea del presidente Petro de nacionalizar esa carretera?
5: Nos genera mucha preocupación. Nos preocupa que pueda salir peor la cura que la enfermedad. Hoy la gente aplaude cuando le digan cualquier cosa que tienda a solucionar un problema que estamos padeciendo hace 50 años... Pero en este último año y un poco más de, tal vez, dos meses del gobierno del presidente Petro, eso se, han, se nos ha agudizado. Y no es porque tenga la culpa el presidente de lo que está pasando en la vía, es porque no tienen comunicación ni el gobierno ni el concesionario. Entonces se la pasan tirándose piedra entre ellos y los perjudicados somos nosotros. Y lo que siempre hemos dicho, hagan lo que tengan que hacer, pero sienten en una mesa a tomar decisiones, porque mientras ellos discuten nosotros hemos estado aislados y afectando nuestra economía de una manera muy dura
0: Sí, eh, gobernador ¿qué cambiaría con una vía eventualmente nacionalizada? Dice el presidente Petro, eh, nacionalizar significa que el Estado recibe lo que uno como usuario de la vía paga en el peaje, ¿eso garantiza que la vía, fun garantizaría que la vía funcione mejor?
5: Yo realmente no creo porque si algo ha mostrado el Estado es que ha sido incapaz en muchas ocasiones, y le voy a poner un ejemplo Hoy uno de los mayores problemas que tenemos en el Meta, además de la vía, es la empresa electrificadora del Meta, que es una empresa pública. Y es una empresa que antes era un orgullo de esta región. Y hoy es una vergüenza. Hoy tenemos todos los problemas, eh, falla la luz durante todo el día, en todos los municipios, y es una empresa pública. O sea, nada garantiza que por ser público, que es un discurso que le gusta mucho a algunas personas, nada garantiza que eso funciona. Yo creo que lo que podría hacer el Estado... De generar generarle las condiciones al sector privado para que de una manera equitativa haga las cosas. Ese contrato de la concesión, que yo creo que no lo defiende nadie ni estaríamos ninguno dispuesto a defenderlo, eh, es muy inequitativo porque es que pagamos los peajes más caros del país y además no tenemos la vía. Entonces lo que uno quisiera es siéntese, hagan una, re, una renegociación y el Estado podría articular de una manera muy clara con el privado para hacer las cosas. Pero pensar que volviéndolas del Estado y volviéndolas públicas funcionen, eso yo creo que es un gran error.
4: Si sí, dice usted, siéntese y haga una, una renegociación, gobernador, pero también nos dice unos segundos antes que no hay ningún tipo de comunicación entre el gobierno y el concesionario, y que esta es una situación que se viene agudizando en los últimos dos meses. ¿Por qué no hay comunicación? ¿Quién no se quiere sentar con quién? ¿O quién no le responde el teléfono a quién?
5: Es lo que yo, lo que yo creo, no sé si eso sea cierto o no es lo que yo creo, es que el, el gobierno nacional tiene animadversión con Luis Carlos Sarmiento Angulo y con todo lo que significa el Grupo Aval y demás. Y esa animadversión que tienen con Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, pues nos perjudica a todos. Porque yo, en alguna oportunidad, tal vez hace como dos o tres meses que estábamos desesperados con la vía cerrada, dijimos al gobierno, oiga, manden a Luis Carlos Sarmiento al carajo o solucionen, pero hagan algo. Porque llevamos un año y dos meses y es un tire y afloje. Cuando nos convocan a reuniones a nosotros para hablar de la vía, debería estar sentado el concesionario. Y nunca está sentado el concesionario. Siempre nos sentamos con la ANI, con el INVIAS, y dejamos al que está administrando la vía hoy por fuera. Y siempre pregunto lo mismo y me dicen, no, eso después, porque estamos revisando unos temas. entonces Yo creo que esa falta de comunicación de esos dos, a nosotros nos tienen como una salchicha metidos en la mitad del sándwich, mm. del perro caliente ahí, Gobernador. y no solucionan y estamos en eso.
0: Gobernador, hoy los peajes los recibe Coviandina, que es el concesionario, ¿cierto? Así es. ¿Esa plata de los peajes a qué se va, a qué se
5: dedica? Hay un tramo de la vía al que no se le giró un solo peso de recursos públicos todo fue hecho con recursos del concesionario entonces lo que está haciendo el concesionario recaudando el peaje es pagando el valor de lo que él ya invirtió y en otros ¿qué, y, ¿qué, pedazo, y va... ¿qué pedazo es ese, gobernador? el tramo 2 Chirajara Fundadores, que fue asumido totalmente por el concesionario
0: que ahí fue donde se cayó el puente de Chirajara hace un par de años
5: ahí fue donde se cayó el puente que va a estar listo en los próximos días y no va a funcionar
0: ah, pero ¿y por qué no va a funcionar?
5: porque es las cosas más inverosímiles del mundo, Néstor Hace meses estamos diciendo que van a entregar el puente en los próximos días, pero para utilizar ese puente hay que pasar por el túnel 13. Y llevan una discusión de un año y dos meses diciendo quién tiene que reparar el túnel, si usted o usted lo tiene que reparar. Y no se han puesto de acuerdo. O sea que el otro mes que inaugure en Chirajara, vamos a pasar por un lado a echarle pito y a verlo como un monumento a la desidia porque no lo vamos a poder utilizar Increíble. por la falta de comunicación
0: Gobernador, un poco en el imaginario eh, el mensaje del presidente Petro es que el grupo Aval recibe los peajes y no invierte plata en la vía y que, y que la plata que sale para reparar la vía cada vez que llueve, cada vez que tiembla cada vez que hay un derrumbe, es del Estado ¿esa es la radiografía correcta de lo que pasa en la vía Llano?
5: No del todo no del todo, el contrato sí tiene mucho mucho desequilibrio, porque nosotros hemos dicho que el concesionario cogió la carne y nos dejó el hueso, porque está administrando unos tramos de la vía, pero los puntos críticos, que son 54, según dijo el ministro del transporte, Atender esos puntos críticos cuesta un, un billón de pesos,
6: un billón.
0: Que eso, es, eso, es, es, eso es lo que menciona el presidente Petro eh, cuando está hablando de la nacionalización.
6: Y e, Ese es claro. el 54 los puntos críticos. Pero ¿no? Eso, eso no lo asume el concesionario, gobernador.
5: Eso no lo asume el concesionario porque no quedó establecido en el contrato de concesión. Es carne y hueso. Y no. cogen más la carne y el hueso nos lo dejan no. ahí en el limbo. Y hoy no sabemos de dónde va a salir, ni siquiera el ministro de Transporte sabe de dónde va a salir el billón de pesos... Para atender los puntos críticos, que son 54. Y un punto crítico es el kilómetro 58. Que si esos puntos críticos, Néstor, no se atienden, se pueden volver un grave dolor de cabeza. Pero atenderlos hoy debe ah, ser barato. De bueno,
0: usted, usted, que no es petrista, Pareciera darles, eh, darle la razón al presidente Petro, porque si el concesionario recibe la plata del peaje, pero no atiende 54 puntos críticos, pues eso quiere decir, ese contrato es leonino y solamente está beneficiando a una de las dos partes.
5: Es, y es que yo estoy totalmente de acuerdo en que se sienten a renegociar. El tema de la vía no lo podemos volver un tema político de petristas o no petristas. Necesitamos solución. Y yo sí creo que pagando unos pedazos tan caros como los que estamos pagando, deberíamos tener una vía en mejores condiciones. Pero hoy estamos más lejos de Bogotá que hace 30 años. Nos rendía más cuando íbamos a Bogotá hace 30 años, a ir al médico a ir, o a ir a la universidad. Estamos hoy más lejos. Entonces, yo sí creo, y en eso le doy la razón al presidente, no de nacionalizar, porque creo que ese discurso es bastante peligroso, pero sí se deberían sentar a renegociar la administración y la operación de la vía.
6: Sí. Gobernador, en el comunicado de este fin de semana, Cobiandina invita al gobierno a sentarse y a discutir posibles salidas. ¿Eso usted lo ve viable? ¿Usted cree que esta puede ser la puerta para que eventualmente el gobierno eh, llegue a un acuerdo con, con Cobiandina? Y obviamente es muy improbable que se haga a través de una expropiación, pero sí a través de un negocio que, que, el, que el Estado colombiano le compre a Cobiandina el futuro de, de la concesión y nacionalizar la vía? ¿Eso eso cree usted que es posible?
5: Debería ser posible que se sienten a hablar. Si se sientan a hablar con Iván Mordisco, ¿por qué no se van a sentar con Cobiandina? Debería ser posible que se sienten a hablar. Eso no puede ser con un comunicado de Cobiandina o una declaración del presidente en una reunión. Eso debe ser en una mesa técnica liderada por la presidencia de la ANI, con el invías y el ministro del Transporte. Ese debería ser el camino para que nosotros no estemos padeciendo lo que hoy estamos padeciendo.
6: Pero esa posibilidad de, de que el Estado colombiano termine adquiriendo la, la deuda a futuros de lo que espera recaudar Cobiandina por peajes en los próximos años y asuma directamente el control de la vía y asuma directamente todo el mantenimiento y, y eventuales modificaciones del trazado y para evitarse, por ejemplo, esa pelea de quién es el que se encarga de reparar el túnel que no permite que entre en operación el, el túnel, el puente de Chirajara. ¿Eso cómo lo ve usted?
5: No, yo lo veo peligroso, lo veo muy riesgoso, porque esa no es la única vía del país, son demasiadas. Y el Estado todavía no tiene todavía no es tan operativo y tan eficiente para hacerlo. Yo soy de los que creo que el Estado debe generarle condiciones al sector privado para que para que hagan las cosas, pero de una manera de una manera equilibrada, no con tanta ventaja para los privados. Yo creo en la, en la buena articulación del sector público y el sector privado. A mí no me gusta esa guerra de quererle quitar todo al sector privado para que lo maneje el sector público, eso es muy peligroso, eso es retroceder, eso ya lo vivimos en el pasado y eso no funcionó.
1: Gobernador, por lo que usted dice entonces, eh... ¿Cree que esta propuesta de la nacionalización me pareció entenderle a, a, a su, su opinión es que de pronto es un tema más personal entre el presidente Petro y, y el empresario Luis Carlos Sarmiento?
5: Eso es un tema como ideológico. Yo no sé si personal, no lo creo. Aspiro a que no. Pero yo creo que es un tema como ideológico. Porque ese discurso hemos venido escuchando hace mucho tiempo. Y no de ahora que es presidente, sino de hace mucho tiempo. Yo sí no le jalo ese tema de la lucha de clases y de enfrentar a unos con los otros, no, yo creo que aquí podríamos convivir todos, respetándonos cada uno, y podríamos convivir.
0: Gobernador, eh, cuando el presidente Petro dijo en Villavicencio que había politiqueros pagando para bloquear la vía al Llano, ¿a quién se refería?
5: Yo no sé, habría que preguntarle al gobernador de Cundinamarca, porque casi todos los cierres han sido en Cundinamarca. Yo lo que sé es que, eh, en un par de ocasiones que la gente de Pipiral, que es una vereda nuestra de Villavicencio esa gente gente decente y trabajadora que estaba muy muy angustiada por los cierres de la vía y en dos ocasiones salieron a protestar eh, pero el resto habría que preguntárselo al gobernador de Cundinamarca a ver si allá en Cundinamarca hay politiqueros que lo estén haciendo aquí no estamos en esa... aquí, to aquí tenemos responsabilidad le
0: está echando usted todo el agua sucia a su colega gobernador de Cundinamarca, hombre Gobernador Zuluaga, gracias por acompañarnos. Feliz día. Se me fue. Chao, gobernador. 9 de la mañana, seis minutos.